0: Welcome to South of Rain Podcast with random topics and conversation from Indonesian young perspective about life. And this is your host, Ruihan Syed. Will give you good insight because after you listen, insight. Hello, gua Ruihan, tuan rumah South of Rain Podcast. Selamat malam minggu untuk kalian para pendengar di rumah. Dan tentunya selamat merayakan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Many things have happened so far. And of course di momentum Idul Adha 2022 ini. We are back to being better people. Dan sebenarnya di belakang gua ini sudah terdengar suara takbir di Masjid-masjid dekat kos gitu ya. Dan kebetulan pada malam ini pun gue lagi di perantauan. Tidak pulang selama dua kali lebaran Idul Adha 2022 dan 2021 sih tahun lalu. Dan ya yeah, of course I miss home for sure. But I can't have it. Ada suatu hal yang perlu dikejar gitu katanya ya. Namanya juga anak rantau. Dan perlu diperjuangkan. perlu juga ada pengorbanan dan pada kesempatan kali ini pun gue mengundang salah satu teman yang cukup gue kenal yang merupakan seorang aktivis dan juga pemerhati sosial bisa dibilang ya Arizal Fitra Febrian halo apa kabar hari ini Arizal
1: oke uh, halo Royhan oke <laughs> ya oke kabar alhamdulillah ya baik gitu dan ya mungkin kabar juga Ya sehat-sehat juga ya,
0: Kauaihan ya. Alhamdulillah, kalau ditanya kabar pasti sehat gitu ya. Oke, uh, Arizal sekarang ada di mana? Bismillah. Halo, apa kabar? Sekarang ini ada di mana Arizal?
1: Oke, aku lagi di Jakarta sekarang.
0: Oke, ada di Jakarta. Untuk asalnya kalau nggak salah Arizal di ini ya, di Banten ya. Kalau nggak salah nih?
1: Ya, ya, di kota Serang, di Banten. Oke, okay, di kota
0: Serang. Oke, okay, kalau belum tahu teman-teman nih Aris Alvitra ini siapa? Nah, Aris Alvitra ini merupakan salah satu part dari Sekoci Mimpi, di mana Sekoci Mimpi merupakan platform tentang peduli tentang pendidikan ya, yang mana gue pernah mengundang seorang wanita cantik di episode 40-an 40, 50 50-an ya, gue lupa. itu Aviva Horisana dan kita merupakan bagian dari skoci mimpi itu sendiri gitu. Nah dan Arizal ini yang merupakan future praktisian in ngo sector. Nah apa tuh sebenarnya Arizal?
1: Oke, okay, aduh kok langsung ditanya ini. Kayaknya <laughs> tuh dari ini ya dari Instagram saya kayaknya nggak asing ya. <laughs> Oke, okay, uh, jadi future praktisian ngo ya gitu, in ngo sector gitu. <laughs> Ini uh, sebetulnya lebih ke ini ya, <laughs> lebih kepada cita-cita uh, gitu, koihan gitu, cita-cita uh, aku ketika nanti kerjanya pengen di sektor apa gitu, dan uh, selama mungkin dari aku, dari gue gitu ya, mungkin aku gue aja ya, gue itu dari, Dulu gitu, emang sering terjunnya di dunia sosial gitu ya. Gak tahu kenapa gitu, jadi kalau kadang e, waktu awalnya itu sebenarnya dari ikut-ikut organisasi aja ya gitu. Dan e, entah gimana gitu ya, waktu itu nemu e, kegiatan sosial gitu, kan pernah dipecein juga di kegiatan sosial gitu, waktu di organisasi SMA. Itu e, aku tuh ini gitu, e, apa gue tuh ngerasa kayaknya ada rasa empati nih gitu. ada hal yang bikin gue tersentuh gitu loh. dan akhirnya uh, gue uh, ini ya gitu memutuskan untuk terus terjun gitu di sektor sosial gitu dan untuk uh, spesifiknya gitu kan sosial itu luas ya, pehekan uh, ya gitu dan teman-teman itu uh, gue akhirnya memutuskan gitu untuk terjun di bidang sosial gitu eh bidang pendidikan gitu maksudnya ya gitu di bidang itu emang dari maba gitu dari dari mahasiswa baru Sampai akhirnya gue uh, sekarang pun juga, sekarang di Sporchy pun juga gue tetap di bidang pendidikan itu. Dan akhirnya uh, gue ngerasa gitu, wah kayaknya memang orangnya memang seneng gitu ya buat ngebantuin orang lain gitu kan. Jadi kayak uh, apa ya, gue kayak kalau uh, ngeliat orang gitu ya, pengen ngebantu aja gitu rasanya. Dan akhirnya itu yang membuat gue merasa apa kerja gue lebih baik di sektor NGO gitu. Karena NGO itu... sebenarnya kan lebih ke ini ya lebih ke kita berbicara tentang uh, gimana caranya kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik gitu kan ya, jadi uh, lebih kepada sosial impact gitu dibandingkan kita ke money orientednya gitu walaupun sekarang ya gue nggak di sektor itu ya gitu lagi di sektor yang lain gitu karena mungkin nih, udah jalan dari allah tapi mungkin uh, kedepannya mungkin kita nggak tahu ya gitu mungkin ya harapannya sih gitu bisa peralih gitu ya ke sektor NGO ini gitu sih uh, Royhan dan teman-teman
0: Oke okay, gue karis bawahi tadi bahwa NGOs yang disampaikan oleh Rizal itu fokusnya ke sosial impact ini bener banget ya teman-teman ya karena banyak pengabdian atau pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana walaupun memang mereka bukan profit-oriented Ya, ingin berimpak kepada masyarakat secara luas gitu. Nah, salah satunya Arizal ini di platform-platform yang sudah diikutinya. Nah, salah satu platform yang telah disinggung tadi mention yaitu Sekoci Mimpi. Tapi, gue bahas itu nanti. Nah, sebelum itu gue pengen tahu nih kesibukan dari Arizal sendiri. Karena gue ngelihat kemarin sudah, wisuda sudah ya kalau nggak salah. Jadi, uh. ada gelarnya Arizal Fitra Febrian Esmat. Nah, di mana... tadi Arizal ngomong sama gue, Esmat biasanya kalau di fakultas-fakultas di Universitas yang gue tahu di Jawa Timur lah khususnya, biasanya kalau fakultas MIPA tuh SSI ya sarjana sains gitu. Dan Arizal ini Esmat, nah ini unik nih ya di UNPAD ya kalau nggak salah ya.
1: Ya di UNPAD, betul.
0: Oke, okay. kesibukannya selain ini kan pasti sudah menuju ke hal-hal yang lebih serius lagi kan tentu ya. sudah menghadapi dunia yang sebenarnya dunia ini kan, oke kesibukannya apa nih sekarang?
1: Oke, ya, oke untuk kesibukan ya kalau gue sekarang sebetulnya kan kalau kesibukan ya sebetulnya lebih ke abis di gitu ya betul banget kalau di matematika unpad itu kita sebutannya sarjana matematika gitu ya jadi kenapa bisa sarjana matematika gitu ya itu yang beda aja gitu mungkin ya gue gak tahu alasan spesifiknya gitu tapi kalau tadi ya kita berbalik ke kesibukan gitu ya sebenarnya kalau kesibukan aku yakin ya untuk pendengar dan teman-teman semua mungkin yang sekarang entah masih siswa ataupun yang sudah fresh graduates gitu ya apalagi fresh graduate, itu pasti teman-teman akan memulai karir gitu dan gue sekarang lagi sibuk ya gitu untuk meniti karir gitu ya di salah satu institusi pendidikan ya, startup di programming gitu kan memang ke startup gitu ya sekarang gitu, bukan ke NGO gitu, karena memang ini rezeki ya, gitu rezeki dari Allah mungkin yang memang selama ini mungkin tidak aku jalanin di sektor pendidikan gitu mungkin inilah cara Allah gitu untuk bisa memberikan gue pelajaran mungkin ya, gitu, jadi itu ya kesibukannya pertama gue Royhan dan teman-teman lebih ke neti karir gitu ya sekarang di sektor pendidikan juga dan kesibukan lainnya sekarang lagi di seperti mimpi juga ya bareng Royhan, Afifa dan juga rekan makan lainnya gitu ya dan di sini juga kita juga lagi ini ya gitu sedang memulai project gitu ya akan memulai project gitu kan dan selain itu juga ya mungkin kesibukan yang lainnya gitu sekarang lagi mencoba gitu untuk Uh, mempersiapkan gitu ya LPDP gitu jadi uh, pengen LPDP juga gitu, ke luar negeri gitu ya mudah-mudahan bisa di tahun depan ya gitu karena uh, apa ya mungkin uh, peluang kan harus kita cari seluas-luasnya ya gitu yeah,
0: betul. <laughs>
1: betul ya, hmm. ya, itu sih, kalau, untuk ya sibuk hati,
0: banget gitu. ya berarti after wisuda after graduate Dan juga tadi fokusnya di pengembangan career development gitu ya. Oke, okay, yeah. itu bagus dan baik tentunya buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi lulus. Dan gue kebetulan akan lulus juga ya, Zal. Yeah. <laughs> Kayaknya bakal harus mengikuti jalan Anda fokus di karir juga gitu. Karena yeah. sekarang perlu realistis katanya. Harus... Uh, oke okay, kita sebagai manusia harus memiliki sosial impact, but realistis itu perlu. Kita butuh duit juga, <laughs> benar ya? sih gitu? Oke okay, uh, tadi platform yang kita ikuti, oke okay, gue fokus ke Arizal aja ya. Arizal ikuti adalah sekoci mimpi, di mana tuh pernah gue bahas sama Viva di episode sebelumnya gitu, enggak sebelumnya sih, sebelum sebelum sebelumnya. Nah. Gue pengen refresh lagi nih teman-teman yang mungkin belum tahu tentang sekoci mimpi. Sebenarnya apa sih, Zal, itu sekoci mimpi?
1: Oke, okay. uh, sekoci mimpi ya, oke. Okay. Jadi uh, ketika kita berbicara sekoci mimpi, royhan ya dan teman-teman gitu. Apa sih sekoci mimpi gitu ya? Sebenarnya kalau... kita bisa bilang gitu ya mungkin aku uh, gue bakal ceritain dulu dari awal rumolanya uh, kenapa namanya sport mimpi gitu ya mungkin uh, mungkin tahun 2021 itu kita uh, pernah mengikuti ini ya kegiatan dari future leader shot itu salah satu kegiatan pelatihan gitu ya di tahun 2021 itu dan uh, secara tidak sengaja gitu ya <laughs> sih kita dipertemukan gitu ya di salah satu tim gitu ya yang akhirnya kita membentuk uh, sport mimpi mimpi gitu. Jadi dulu tuh uh, asal mulanya gitu, yang gue ingat itu Afifah uh, itu dan salah satu rekan kita juga gitu, bilang kalau seperti mimpi itu sebetulnya memang nama yang kita ingin bisa mengarungi mimpi anak-anak gitu ya. Mimpi anak-anak Indonesia gitu dalam hal pendidikan gitu. Dan disitu kita uh, fokus gitu ya, waktu di project awal itu kita membuat, Uh, project mentoring gitu ya untuk anak-anak SMP gitu dan waktu itu Alhamdulillahnya gitu dalam waktu yang satu bulan itu Wow <laughs> luar biasa bisa menemukan 16 ya 16 anak dari seluruh Indonesia gitu untuk project yang uh, kita kita sebut unfrontally ya gitu atau nggak pasti gitu waduh gitu emang bisa ya kita dapat anak sebanyak ini dalam waktu dua minggu gitu, gitu. apalagi waktu itu uh, aku uh, gue gitu ya sama salah satu rekanku Amel gitu kanya satu outreach team <laughs> itu cukup stres gitu ya bersama Kifah juga gitu kan kita gitu, kita di Skoci gitu dan akhirnya setelah keberhasilan kita waktu di Skoci mimpi itu kita akhirnya ingin melanjutkan gitu ya menjadi sebuah salah satu project sosial gitu yang nanti bisa ke startup gitu ya dan di sini kita berbicara Scotti Mimpi itu nanti kita akan berbicara sebuah social enterprise ya kita gitu. Ini sebuah harapan besar gitu dari kita. Jadi Scotti Mimpi itu sekarang lagi kita arahkan gitu ya ke arah uh, social enterprise yang berbasis um, donasi gitu ya. Tentunya tujuannya itu kita masih sama ya seperti proyek di awal ya Royhan ya. Kita masih pengen uh, apa memberikan uh, jembatan gitu ya. pendidikan di Indonesia gitu dan juga akses akses sarana dan prasarana yang uh, masih minim gitu ya sekarang di antara kota dan mungkin desa ya itu kan gapnya tinggi banget gitu itu yang jadi uh, dasar kita gitu ketika membuat uh, skoci mimpi gitu loh uh, Royhan dan teman-teman
0: Oke jadi gitu ya teman-teman ya jadi mungkin eh kok seru banget sih namanya skoci mimpi jadi itu adalah arti harvianya dan latar belakangnya kenapa kita membentuk platform skoci mimpi. Dan memang kita diinisiasi oleh sebuah event ya, summit yang itu skalanya nasional. Kita dipertemukan oleh orang-orang yang luar biasa, salah satunya Arizal dan juga Aviva itu tadi. Dan di mana kita waktu tahun 2021 mengadakan eventnya memang secara virtual ya Zal ya. Tapi first impression gue tuh merasakan bahwa gila anak anak SMP kalau nggak salah ya waktu itu ya. Anak SMP ya, yang ya, ya. berani untuk bermimpi Gue tuh pengen jadi ini kak Gue pengen jadi dokter, polisi gitu kan Gue gua inget sampai, Oh ini gue 10 tahun yang lalu anjir gitu Gila Gue yang Gue harus punya mimpi lebih dari mereka gitu Mereka aja luar biasa banget Dan For your information di kegiatan kita itu pun Kita bukan hanya anak-anak yang Jabodetabek yang anak-anak kota Tapi banyak melanak anak Papua ya waktu itu Yazal ya Zalia. Gila ya, keren banget Papua. mimpinya mereka gitu Dan itu sekoci mimpi dan kita benar-benar ingin mengarungi um, mimpi-mimpi teman-teman Terutama adik-adik SMP gitu ya SD mungkin dan mungkin teman-teman yang lagi like, dengerin podcast ini juga Ya bersama kita di platform sekoci mimpi gitu Nah sebenarnya kegiatan yang dilakukan di sekoci mimpi itu apa aja sih
1: Oke <laughs> nah, kita sekarang bicara kegiatan ya berarti Ya kalau di kegiatan sendiri ya gitu ya Roy dan teman-teman gitu ya Sebenarnya kalau di Sekoci Mimpi itu sebelumnya kita, uh, ini adalah proyek yang kedua ya, gitu. Jadi di proyek yang pertama itu, uh, udah sempat aku, gue jelasin gitu ya, bahwa Sekoci Mimpi itu kita ingin ini ya, membuka mentoring untuk anak-anak SMP, gitu ya. Dan tujuannya tuh, waktu itu kita pengen uh, bisa uh, mencapai gitu ya, akses dan mengurangi gap, gitu, di pendidikan yang memang daerahnya itu masih terpencil, gitu ya. Kayak Uh, mungkin di daerah 3T gitu kan Terus uh, disitu mentoring ya Dan waktu yang selain mentoring itu Kita juga ada pemberian beasiswa ya Sebagai apresiasi gitu kan Jadi kita ada open donasi Waktu di proyek yang pertama gitu ya Dan habis uh, di donasi itu kita berikan gitu Sebagai apresiasi untuk anak-anak yang uh, Apa ya Progres ketika di mentoring itu memang sangat Outstanding, gitu. Outstanding itu berarti luar biasa, kan gitu. Dan uh, untuk sekarang, gitu, ya ini adalah project yang kedua, gitu ya. Kita akan uh, adain lagi nih, gitu di bulan-bulan Agustus, gitu. Insya Allah, gitu. Itu kita akan fokus pada dua program, gitu ya. Yang pertama itu kita pengen sih, gitu ya, bisa mementoring lagi anak-anak SMP, gitu di, di yang tersebar di seluruh Indonesia, gitu kan. Dan Uh, selain itu juga kita pengen nih uh, Juga anak-anak yang di batch sebelumnya ya Yaitu batch 1 Yang di project sebelumnya itu kita Ingin juga uh, mengembangkan lagi nih Skill-skill uh, mereka Yang memang belum dipunyain gitu ya Itu melalui kegiatan uh, Brand ambassador gitu ya Jadi uh, untuk rangkaiannya sendiri itu Kita ada dua ya Teman-teman uh, yang pertama itu Kita ada brand ambassador Kita ingin meningkatkan skill mereka Dan juga bisa membantu Uh, apa anak-anak gitu ya untuk bisa belajar tentang ilmu-ilmu uh, ya gitu ya berkaitan sama digital gitu ya gitu dan nanti bisa dipraktekkan gitu ya untuk uh, kegiatan mentoringnya juga gitu dan untuk mentoringnya sendiri uh, itu ya kita <gih> sama ya gitu lebih ke apa kita memberikan motivasi dan juga kita ingin membuat mereka lebih tahu your goals mereka gitu ya gimana sih uh, mimpi aku gue pengen jadi guru gue pengen jadi nelayan atau mungkin gue pengen jadi uh, yang lainnya gitu kan jadi banyak banget gitu yang dulu mungkin benar kata Royhan ya ternyata uh, banyak banget anak-anak di Indonesia tuh yang masih pengen punya mimpi tapi dia nggak tahu cara mencapainya gitu nggak yeah. tahu dia nggak punya sosok mentor itu dan Kita pengen gitu memfasilitasi uh, mereka gitu ya walaupun nanti acara udah selesai bisa jadi uh, long term atau jangka yep. panjang ya untuk uh, mereka-mereka hmm. gitu ya masih uh, diduduk di bangku sekolah kayak
0: hmm. gitu. Rehal, ya, banget. Teman -teman. ya small impact yang kita berikan ke teman-teman terutama adik-adik waktu itu itu sangat terasa sih apalagi Uh, ketika mereka merasakan thank you kakak-kakak sekoci mimpi gitu Itu kayak wow gitu Impact yang sebenarnya secara online kita berikan Dan mereka kita sampai tahu ya Cara kita untuk ngarahin mimpi kita seperti apa Nah itu kita belajar di sekoci mimpi gitu teman-teman ya Platform yang kita buat Nah fokusnya sekoci mimpi ini sebenarnya ke apa nih Zal? Apa ke pendidikan saja kah? Atau ke sosial? Atau seperti apa?
1: Oke okay. Okay, kalau ditanya fokus ya gitu sebetulnya fokus utama uh, kita itu sebetulnya memang lebih ke sektor pendidikan ya gitu ya Royhan dan teman-teman gitu kita, uh, kita pingin gitu ya seperti uh, judulnya ya sekoci mimpi itu kita punya tujuan pengen ya gitu isilah nah, pendidikan Indonesia itu uh, pengen kita uh, apa ya gap atau ketimpangannya itu kita kurangi gitu dalam hal apanya gitu dalam hal uh, pengetahuannya dan sarannya gitu ya, jadi kita tuh punya big vision gitu ya tervisi, jadi nice. visi kita itu pengen banget lah gitu bisa mengurangi ketimpangan ketimpangan tersebut gitu, terutama okay. yang memang tadi yang gue bilang ya gitu, yaitu adalah daerah-daerah yang memang belum terjangkau, yang belum banyak terakses informasinya gitu kan, kan sayang banget ya gitu kalau misalnya dan dapat akses itu cuman ya daerah-daerah yang udah melak pendidikannya yang udah maju, pendidikannya kan padahal masih banyak e, Indonesia ini belum tercapai gitu aksesnya gitu. Belum semua orang itu bisa gitu. Kita pengen banget bisa menampilkan sosok itu buat untuk anak-anak e, yang memang belum gitu ya, belum e, mendemi-menik mati atau menggapai e, akses tersebut gitu. Jadi kita masih ke saat ini ya gitu, masih ke arah Uh, sektor pendidikan gitu ya untuk
0: uh, skoci mimpi itu teman-teman uh, hmm iya oke okay. gitu ya mungkin teman-teman yang tertarik nanti akan kita berikan pengumuman di akhir <laughs> terkait dengan platform kita skoci mimpi <laughs> oke okay, itu adalah bungkusan terkait dengan skoci mimpi yang telah disampaikan oleh Ariza informasinya dan kita fokus ke personal Ariza dulu nih sekarang oke okay, kita tadi bahas tentang platform kita dan sekarang Kalau boleh di-spill lagi, sudah memiliki gelar sarjana matematika ya. Arizal Fitra Febrian S. Mat. Nah ini lucu banget. Tentu pelajaran matematika adalah pelajaran dulu ya. Sorry ya teman-teman ya, di belakang ada takbir. Jadi gue dulu kangen rumah jadinya. <laughs> Beneran. Oke, okay. sorry gue lanjut. <laughs> Bagi ini background, apa background yang baik bagus ya belakang. Oke, okay, gue lanjutin. Pelajaran matematika menjadi pelajaran yang mungkin <laughs> sangat anak-anak itu um, hindari gitu loh Zal. Nah itu termasuk gue juga sebenarnya. Nah kenapa lu malah menjadi seorang sarjana matematika? G emang nggak ada orang yang menyadarkan diri lu gitu loh. Eh Zal janganlah matematika. Ini nih root nih gitu. Itu kan sebenarnya narasi yang ada di masyarakat kan ya terkait dengan matematika. Nah menurut lu sendiri gimana? Dari alasan lu milih matematika dan menurut lu sendiri terkait dengan prodi matematika tuh murni ya. Prodi matematika murni itu seperti apa?
1: Oke. Oke, okay. <laughs> okay, ini pertanyaan menarik banget nih, uh, Woyhan ya. Aduh, gue juga sebenarnya ditanya matematika, kenapa gue milih matematika? Juga ini sebenarnya uh, cukup cerita yang sangat absurd gitu ya menurut gue di awal gitu. Karena <laughs> gini ya, uh, matematika gitu. Uh, mungkin kalau misalkan gue berbicara uh, Zeldt, lu suka gak sih uh, matematika gitu ya kalau gue jawab suka sih suka gitu ya tapi suka banget gak sih ya enggak suka-suka banget gitu jadi gue tuh dari SMA itu mungkin gue ceritanya dari SMA kali ya Royhan ya jadi mm -hmm. gue itu balik lagi ya gitu waktu SMA itu gue memang uh, ini bukan gue sombong ya tapi memang mungkin diantara pelajaran yang lain itu memang uh, matematika itu gue memang paling bukan paling ya Maksudnya paling menonjol ya bukan yang paling tinggi di kelas gitu itu ada lagi temen gue yang lebih tinggi gitu tapi maksud gue uh, di sini uh, apa ya ketika waktu itu gue udah SMA itu memang waktu SD itu ya awalnya memang gue suka banget ya tapi semakin kesini gitu apalagi SMA gitu yang gue dulu notabennya udah ikut organisasi gitu gue sebenarnya uh, untuk motivasi belajar itu menurun ya gitu Dan matematika pun juga nggak jadi terlalu gue minatin gitu sebetulnya walaupun dari SD uh, gue suka gitu ya sama matematika gitu, awal suka ya mas, sebenarnya cuma senang hitung aja dan suka kompetisi ya sama teman SD dulu itu kan, jadi SD SMP tuh punya saingan gitu dulu hmm. dan dulu saingannya itu uh, kadang ayo adu-aduan nilai gitu
0: hmm. sombong-sombongan <laughs> uh, nilai ya
1: iya, betul banget gitu Roy dan ternyata Dari situ gue nggak sadar ternyata gue mempertajam skill matematika itu gitu waktu zaman SD dan SMP gitu karena punya kalau kata orang apa namanya rival ya gitu ya hmm. atau saingan gitu. dan akhirnya sewaktu semasa SMA itu gue sebetulnya tadi ya karena merasa udah ikut organisasi dan akhirnya gue nggak punya motivasi gitu untuk mempertajam matematika lagi gue nggak pernah memikirkan hal itu. Gitu. mungkin ceritanya ya kita sekarang langsung singkat aja ke kelas 12 gitu ya jadi dulu gue tuh punya mimpi ya Royhan ya gitu gue punya cita-cita dulu gue ngobrol sama ayah gue gitu ah gitu kamu nanti kalau misalnya udah kuliah eh kalau mau kuliah kamu mau kemana gitu kan dulu tuh ya gue sih ya bilangnya sih pengennya ke arah-arah teknik informatika ya dengan PD-nya gitu cuman nggak tahu kuliah mana gitu kan akhirnya eh, awalnya tuh gue disuruh ke ini ya ke itb gitu kan dulu tuh ya ke kampus yang memang dulu gue impikan gitu kan itb tapi bukan ke matematika ya teman-teman gitu tapi eh, gue ke arah eh, ini teknik gitulah dan dulu eh, bapak gue itu bilang gitu bahwa eh, ya udah gitu, kalau mau ke stay ITB aja, waduh stay ITB itu kan tinggi banget ya gitu ya gitu kayak yang passing grade nya kalau SBMPTN itu dulu zaman 2017 itu nyampe 60 gitu kan dan gue juga terus terang gitu nggak nak kesampean gitu ketika try out udah ikut bimbel dan lain-lain gitu. Nah balik lagi ketika udah kelas 12 itu gue di fase-fase galau gitu ya dulu gue punya teman gitu ya teman satu organisasi yang memang Uh, ini ya uh, kita curhat gitu soal masalah uh, pilihan jurusan ya mungkin kalian atau teman-teman dulu ya gitu <laughs> aku yakin uh, kalian juga merasakan gitu ya gimana galaunya memilih uh, jurusan gitu kan dan kenapa sih lo akhirnya pilih matematika gitu nah ini sebenarnya uh, hal yang absurd ya gitu dan pemikiran gue itu suka random tiba-tiba gitu, gitu ketika udah deket-deket deadline gitu waktu itu uh, gue udah hamil 2 minggu ya sebelum penutupan gitu ya penutupan pendaftaran SBMPTN gue baru punya pilihan satu yaitu STTB gitu satu-satunya pilihan yang gue punya gitu dalam hidup gue gitu uh, gue pengen STTB pokoknya udah titik gitu tanpa ada alasan tanpa ada tujuan gitu mungkin dulu gue masih melihat bahwa ITB itu hal yang festis gitu ya festis hmm. ya hmm. jadi kayak uh, gue akhirnya gue selalu nomor satu kayak ITB padahal itu gua belum tentu bakal mampu gitu kan setelah gua ikut pilot-pilot itu dan akhirnya ya e, waktu itu curhat e, Zal gitu e, lo pilihannya macam nih jadinya gitu kan, dan waktu itu e, gue bilang gitu stay terus bilang kedua ketiganya apa gitu apa ya gitu dan akhirnya e, di situ saya cerita gitu teman gue itu sebetulnya mau 4 juga kebetulan dia di jurusan di manajemen kan awal atau pilihan pertama dan akhirnya kan gue sebenarnya pengen semua ketiga bidang sebelah ini ITB gitu. Memang ITB sindrom gitu ya, mungkin bahasanya gitu ya, wehan ya teman-teman. Emang dulu tuh benar-benar yang ya Allah gitu napas terceg, ITB enggak ada pilihan lain gitu. Ya dulu gue belum berpikir terbuka gitu ya dan akhirnya waktu gua ngobrol sama teman gue ya gue akhirnya memilih pilihan kedua itu dengan cepat gitu. Uh, gue bilang FMD, gitu. terus ke pilihan ketiga kezel gitu mau di ITB lagi gitu. Gue tuh sebenarnya dulu menghindari banget loh sama FMPAS Sumpah ya untuk kuliah. Gue pengen teknik banget loh temen-temen asli. Aku pengen teknik sampai uh, aku nggak mau milih FMPA gitu. Bahkan ITB aja gue nggak mau milih FMPA ITB gitu kan karena uh, gue apa yang rasen? Gak mau lah gue ngambil matematika ngapain? Atau misalkan ilmu yang mau nilaiin emang buat apa gitu kan? Dulu gue sampai pikirnya sesempit itu. dan waktu teman gue cerita soal uh, unpad gitu itu uh, dia bilang mau ke manajemen dan akhirnya uh, gue juga mencoba berpikir realistis dong gitu gue coba berpikir uh, gimana ya kalau misalkan gue nggak terima sbm gitu kan akhirnya gue mikir dan akhirnya ya udah uh, gue punya niat untuk mengambil unpad karena gue kalau misalkan keterima kan bisa bareng teman gue nih gitu kayaknya jadi gue nggak sendiri-sendiri banget nih di unpad gitu akhirnya Uh, gue pertama milih unpad gitu, dan, dan apa ya kira-kira yang realistis yang selama out ini gue kesampaian gitu. dan akhirnya setelah gue lihat track record atau apa ya grafik gitu gue melihat bahwa oh kayaknya si uh, gue di matematika gitu <laughs> dan di matematika itu sebenarnya alasannya gini <laughs> ini kocak sih Ryan asli jadi uh, gue, gue matematika itu Karena apa, coba? Karena gue pengen ngulang lagi di SBMPTN tahun depan, gitu. Bener-bener yang gue pengen ah, enggak lah, gitu. Gue SBMPTN lagi aja kalau memang dapat matematika Jadi modal gue nih buat belajar setahun sambil jalan, terus gue bisa penjual lagi di SBMPTN PTN gitu. Gue hampir seperti itu waktu itu pemikiran dan yang akan gue lakuin, gitu, di tahun tahun depan, tapi gak kesampean. Tapi gak kesampean, gitu, ya. Untungnya, gitu. Gue tetap di matematika dan sebenarnya, ya, ketika tadi ditanya e, gimana sih gitu kan matematika itu sebetulnya stigma yang kadang kata dijauhi orang-orang gitu ya Iya <laughs> yeah, gue juga sebetulnya menjauhi ya guys cuman uh, ada titiknya gitu yang membuat biasa matematika itu sebetulnya yang penting gitu gitu uh, gue punya di masa-masa daun Aduh, asli, asli ini masa-masa daun gue itu waktu itu di semester 4 ya gitu 45 yang dulu gue uh, merasa matematika susah gitu sama kayak teman-teman mungkin yang memang uh, kita tuh susah emang benar susah kalau di kuliah itu. kita uh, belajarnya tuh lebih banyak lah ya gitu enggak uh, cuman belajar yang integral atau turunan doang <gulek> tapi kita lebih dari itu bahkan ada teori-teorinya juga gitu ya yang memang nggak ada hitungannya lebih kepada konsep-konsep itu yang membuat uh, gue akhirnya pernah mendapat nilai E gitu ya itu sebuah apa ya mungkin sebuah hal terburuk gitu ya, yang pernah gue rasakan di akademik gitu ya pernah dapat nilai E di kuliah gitu dan hmm. akhirnya gue ngerasa evaluasi nih Royhan nih gue ngerasa kayak di semester lima uh, gue harus coba bangkit lagi gitu bahwa gue harus bisa menyesalkan tanggung jawab ini, gitu kan, gitu. Dan setelah itu gue ngerasa juga, gue riset-riset juga ya. Sih? Jadi gue riset tentang, wah, matematika itu kedepannya bakal jadi apa sih, gitu. Karena yang gue tahu kan, kalau orang-orang ketemu gue gitu, gue mau jadi guru ya, gitu kan. <laughs> Atau misalnya, mau jadi uh, apa paling peneliti ya, gitu, guru, gitu kan. Emang kalau matematika jadi apa sih, Zal? gitu, guru ya, kayak gitu ya, dosen ya, gitu-gitu. Jadi, Uh, gue tuh pengen coba cari tahu sebenarnya matematika okay. apa -apa, Kayak gitu
0: ya hmm. Jadi mindset yang ada di masyarakat tuh belum tentu baik ya Maksudnya belum tentu benar ya terkait dengan matematika tuh Mengesalkan gitu ya oke okay. Gue pengen yeah. tahu cerita lebih jauh tentang Rizal Tapi jangan kemana Buat framer yang ingin bekerjasama dengan Salto Frame Podcast Sebagai media publikasi atau media partner Bisa banget hubungi gue di at Atau di ig1frame Atau di ig1frame podcast Ditunggu kerjasamanya ya Oke balik lagi bersama gue dan Arizal Jadi barusan sudah kita ketahui ya Alasan Arizal memilih jurusan matematika Dan juga narasi yang sering ada di masyarakat Terkait dengan jurusan matematika tuh kayak gimana gitu Ternyata tuh Enggak seserem itu kok, matematika gitu ya Zal ya? Betul. <laughs> Oke, okay. dan kalau bisa didengar dari legatnya si Arizal ini, orang Sunda enggak sih Zal? Apa gimana?
1: Iya.
0: Ngomongnya itu, Sunda ya? Orang Sunda. Sunda. Okay. tapi aku asalnya iya, Tangerang?
1: Enggak, jadi gini ya, mungkin aku cerita sedikit. <laughs> jadi aku tuh uh, lahir di Serang ya, di Banten. Jadi hmm, Serang. Tingga, itu, uh, di Serang. kemudian tuh sebetulnya darah orang tua itu sebetulnya majalaya ya di kabupaten Bandung jadi gue itu sebetulnya asli Bandung gitu teman-teman cuman uh, gue selalu mengenalkan diri tuh orang Banten karena orang tuh tetep bingung gitu <laughs> jadi gue ya udah kalau misalnya biar nggak bingung uh, gue bilang aja gue orang Banten gitu tapi kalau emang udah deket gitu gue baru bilang gitu kalau gue tuh Sebetulnya orang Bandung loh gitu. Makanya kadang logat-logat gue itu uh, ada Sundanya. Tapi kadang kalau kata dosen gue waktu di kegiatan kampus mengajar itu bilang. Ini kamu logatnya udah hilang-hilang Zal katanya si Sundanya. Katanya orang Sunda. Tapi kamu mau gak kelihatan Sundanya. Hmm, <laughs> Jadi asli. asli Sunda gitu. Oke
0: okay, asli Sunda. Asli Sunda. Sunda. Kayak ada. Berarti sekarang kan di Jakarta. Kemarin juga Yumpan yeah. di Bandung gitu kan. Dan yeah. lahir di Serang kalau nggak salah barusan bilang ya. Ya, ya oke, okay. tentu banyak-banyak lingkungan atau kebiasaan yang sudah dihadapi. Gue pengen tanya di Serang dan di Jakarta dan juga di Bandung, itu keadaannya kayak gimana, Misal, soalnya, oke, okay, gue pernah ke Bandung nih, tapi kalau Jakarta ya. dan Serang belum, gitu. Mungkin bisa dijelasin di sana tuh sebenarnya keadaannya kayak gimana sih? Oke, gitu.
1: <laughs> oke, okay. okay. mungkin pertama dari Serang ya, gitu. mungkin dari persamaan Serang dan Jakarta ya gitu mungkin kalau teman-teman keroyohan yang tim main Serang Jakarta, ya mungkin hal yang sama itu adalah udara ya gitu jadi udara di dua tempat ini sama-sama panas gitu ya beda sama mungkin Royhan kalau misalnya lu ke Bandung kan lu dingin ya rasanya kan gitu katem gitu udaranya nah, kalau di sini enggak gitu kita udaranya panas gitu ya uh, lebih ke udara yang panas tapi kalau Banten tuh yang bikin panas itu uh, adalah dekat pantai gitu ya apalagi di daerah Kota Cilegon gitu itu dekat banget sama pantai itu panas banget ya jadi itu yang pertama terus sebenarnya untuk kondisi di Selandia dan Jakarta tuh perbedaannya beda jauh ya guys Beda banget dong. Jadi, mungkin kalau di Jakarta ya, uh, mungkin udah banyak ya daerah-daerah yang udah maju. Banyak banget company-company yang keren gitu ya. banyak banget startup yang udah terbangun gitu ya. Kalau di Serang itu kita masih dalam tahap gitu ya. Tahap pembangunan gitu ya. Baik itu dari pemerintahannya gitu ya. Mungkin dari segi pendidikannya juga. Nah, menarik nih. Uh, kita berbicara pendidikan di Bantem itu sebetulnya memang cukup masih harus dimajukan gitu ya apalagi uh, Banten juga kan gitu masih ya, angkat pengangguran tertinggi ya di Indonesia gitu, di 15, gitu kan. itu yang menjadi perbedaan gitu ya antara di uh, Provinsi Banten dan di Provinsi Jakarta gitu tapi kalau untuk dikota sederhana sendiri sih enggak gitu ya terus apalagi ya kondisinya sebetulnya beda ya kalau dari kemacetan jelas loh, gitu.
0: Jakarta keras nggak sih Zal
1: Jakarta <gimana ya? gimana ya karena gue belum tinggal di Jakarta ya gitu. Cuman kalau gue dengar-dengar sih keras gitu ya katanya keras. Ya gue nggak tahu keras yang kayak gimana tapi kalau dari segi hidup ya itu lebih mahal ya dibanding di Serang gitu ya. Terus ya uh, gue tadi baru ngobrol ya karena gue lagi di Jakarta. Ternyata Jakarta itu apalagi di Jakarta Selatan itu uh, di daerah aku ya sekarang itu dia kotanya hidup terus ya. Jadi maksudnya hidup terus itu ya mau jam berapapun juga masih ada yang jualan, masih ada yang beraktivitas gitu ya. Kalau untuk daerah-daerah di kota terutama di Jakso gitu ya. Itu sih yang gue dapat cerita dari teman-teman gue ini mah ya gitu.
0: Hmm, Oke okay, berarti masyarakat sana butuh hidup ya Butuh uang butuh <laughs> Makanya hidup, hidup terus uang. gitu ya Butuh hidup butuh uang Apalagi di jaksel gitu. lu, lu ke bawah gak sih nanti ini <laughs> <laughs> Sama-sama logat-logat Si anak jaksel Aksen jaksel gitu <laughs>
1: Oke, gue sebenarnya sempat ke bawah sedikit ya, walaupun belum di Jakarta ya, karena itu kan jadi ya viral-viral di sosial media ya gitu, which yeah. is literally gitu, so, itu. itu memang udah, wah kayaknya udah sering banget, dan gue juga kadang-kadang kepake gitu ya, apalagi kalau dengerin temen ngomong bahasa jaksa tuh gue jadi pengen ikutan juga gitu.
0: Oke. Okay. Dan tentu masyarakat yang lu temui juga beragam ya Zal ya Dari masyarakat Serang, masyarakat Bandung, Jakarta sekarang gitu Tentu sebagai mahasiswa yang sudah memiliki gelar sarjana Salah satu hal yang sering ditanyain adalah Impact ke masyarakat lu sudah sejauh mana nih gitu Nah gue pengen tanya nih ke lu Impact lu ke masyarakat nih kayak gimana nih Zal sekarang udah?
1: <laughs> Oke okay. gue ke masyarakat ya gitu oke okay. kalau kita berbicara impact ya gitu gue yakin semua orang punya definisi yang berbeda ya gitu dan aku yakin gue yakin gitu ya bahwa ketika kita ngomongin impact gitu ya gue yakin semua orang juga sedang berusaha gitu ya mungkin kalau ditanya sejauh mana sih Zal gitu lo udah sampai berimpact ke masyarakat gitu ya mungkin uh, gue juga masih dalam proses belajar ya gitu jadi Uh, gue bukan yang udah, wah yang udah keren gitu ya, kayak orang-orang uh, di luar sana gitu. Tapi uh, impact yang mungkin pernah gue lakuin ya, mungkin gue lebih bercerita pengalaman impact uh, dalam pengertian waktu gue uh, kuliah gitu ya. Gue ngapain aja gitu, jadi memang dulu tuh gue inget banget ya gitu. Karena tadi ya cerita gue di SMA, gue ya pernah ikut kegiatan volunteer, ya gue pasti kuliah pun pengen impact-nya juga di sosial gitu kan. Jadi pertama, ya mungkin gue pernah ikut kegiatan volunteer gitu ya, kayak volunteer pengajar ya dulu tuh gue kayak, ya mungkin kenapa sekarang gue kerjanya di bidang itu juga ya pendidikan, karena gue pernah ngajar gitu dulu ya, di berbagai volunteer gitu, salah satunya ngajarin anak SD, SMP pernah, SMA pun pernah gitu ya. itu mungkin impact-nya tuh lebih ke sektor pendidikan itu yang okay. dari sektor pendidikannya.
0: karena Terus, concernnya juga di pendidikan ya Rizal ya?
1: Iya concernnya di pendidikan. tapi sebetulnya gue juga pernah gitu concern sedikit di bidang kesehatan gitu ya oh. kayak. Mm -hmm. <laughs> jadi itu sebetulnya lebih ke KKN dan waktu itu kegiatan volunteer memang campuran pendidikan kesehatan gitu. Jadi okay. gue waktu itu KKN harus jadi relawan gitu ya. waktu itu tuh hybrid ya, waktu itu kan lagi covid dan singkat cerita ya gue harus terjun mendata anak-anak uh, atau orang-orang ya gitu yang lagi uh, apa covid atau enggak nih di suatu kelurahan gitu kan, jadi itu gue pernah juga terjun pengabdiannya di kesehatan gitu waktu di KKN karena emang maraknya kan lagi covid ya waktu tadi berdua. Ya, okay. Terus uh, sisanya itu uh, Di bidang kesehatan itu ya Mungkin gue lebih mensosialisasikan Ini ya tentang Empat uh, sehat, lima sempurna
0: kan? Oke okay. So simple Jadi gue, sebenarnya ya Iya okay. Jadi impact itu yang telah dilakukan oleh Rizal barusan Tentu satu poin yang sebenarnya Sering ditanyakan juga Sebagai mahasiswa Yang sudah lulus Koneksi Kita ya koneksi, relasi itu yang sering ada di, di apa di kuping kita gitu. Koneksi seperti apa ini sebenarnya sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebenarnya masyarakat tuh butuh kita sebagai mahasiswa habis uh, lulus gitu loh zal. Koneksi yang seperti apa sih? Oke, okay. uh,
1: koneksi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ya mungkin ya gitu. Mungkin memang kalau kita berbicara connect ya, gitu. Uh, sebenarnya konteksnya luas ya, gitu. Mungkin maksudnya Royhan ini mungkin koneksi ke arah ini ya, gitu. Mungkin uh, gimana sih, gitu, kita bisa mengkonekkan, gitu ya. Mungkin kalau sektor aku kan pendidikan, gitu ya. Jadi, uh, gue kan berarti harus bisa mengkonekkan uh, pendidikan, gitu ya. Orang-orang, uh, masyarakat yang memang belum gitu terakses, gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Dan itu Uh, penting banget gitu ketika kita uh, membuat konektivitas gitu dengan cara apa kita membuat konektivitas itu ya gitu mau sektornya pendidikan ataupun kesehatan ataupun ekonomi dan lain-lain gitu kita perlu banget ya yang namanya uh, kita membuat suatu uh, project ya gitu project yang berdampak gitu ya kalau ya seperti ya seperti mimpi ya, ya gitu salah satunya kita bisa membuat uh, suatu platform yang memang bisa menghubungkan gitu ya antara mungkin anak-anak ya masyarakatnya itu dengan kita ya sebagai yang akan memberikan impact gitu. Kenapa itu penting gitu? Karena kita nggak bisa ya gitu untuk terus menunggu gitu. Kita harus bisa memberikan peran gitu ya kepada Indonesia gitu, kepada masyarakat gitu, agar kemajuan Indonesia itu bisa lebih cepat juga gitu. Kita nggak boleh loh nunggu-nunggu. Uh, satu pihak atau dua pihak aja gitu kita sebagai pemuda juga harus bisa membuat suatu lingkaran ya atau konektivitas uh, yang mengarah kebaikan gitu kan ya dan salah satunya tuh kalau diskusi mimpi itu itu kita pengen ke arah uh, mengurangi ketimpangan gitu jadi okay. itulah pentingnya gitu kita buat konektivitas ya oke
0: okay. berarti koneksi yang penting gue catat dari Arizal Badusan adalah gimana caranya kita sebagai mahasiswa entah itu mahasiswa ongoing atau mahasiswa yang sudah lulus buat proyek yang berdampak bagi link, bagi sekitar ya dan juga buat circle koneksi yang lebih baik gitu ya istilahnya kolaborasi itu ya pentingnya dan ini ini nah, penting ya buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi ongoing atau mau lulus seperti gua ya Amin mau lulus juga gua harus berdampak gitu pasti pertanyaan yang ada di masyarakat tuh Ya lu dapat apa di, di kuliahnya? Kok lu kayak cuma menjadi beban masyarakat gitu kan? Misalnya seperti itu. Yeah. Nah, itu yeah. jangan sampai ada narasi itu masuk ke kita ya teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang sudah memiliki gelar sarjana. Okay. Nah ngomongin tadi juga salah satu proyek yang berdampak yang kita telah lakukan adalah Sekoci Mimpi. Dan Sekoci Mimpi saat ini membuka volunteer ya. Teman-teman uh, yang ingin apa? Ingin... bekerjasama, atau ingin belajar dengan Sekoci Mimpi, sedang membuka volunteer nih. Nah mungkin Rizal monggo, ingin promosi terkait dengan volunteering di Skoci Mimpi?
1: Oke, okay. wah menarik banget ya, uh, Raihan. Oke, okay. thank you nih. Uh, mungkin buat teman-teman semua gitu ya, buat pendengar, uh, baik itu mungkin yang uh, mahasiswa, ya ataupun mungkin yang sedang jadi fresh graduate gitu ya. Nah, kita lagi buka oprek volunteer nih teman-teman semua gitu, yaitu Uh, kita sekarang di Sekoci Mimpi sedang akan menjalankan proyek ya gitu, proyek uh, yang insya Allah nanti kita akan laksanakan dari bulan Agustus hingga Oktober. Kita sekarang lagi buka tiga media loh, uh, rehan loh. Jadi ada divisi program, terus ada divisi media gitu ya, dan divisi event gitu ya, yang ini akan menjadi sebuah kolaborasi besar gitu. Dan nanti untuk obrak nih teman-teman yang mau daftar gitu, jangan lupa nanti. boleh cek ya di ig-nya instagram at sporty dot mimpi gitu ya asli sporty dot mimpi itu nanti bisa dilihat di pos pertamanya ya gitu asli post paling pertama itu ada ya kita gitu, update uh, sporty mimpi gitu nanti dibuka sampai kapan gitu ya kita dibuka dari kemarin ya eh dua hari yang lalu mungkin ya dari tanggal 7 sekarang lah, tanggal sembilan jadi tujuh sampai Uh, 12 Juli 12 Jangan Juli. sampai kelewatan ya teman-teman
0: semua okay. Eman <laughs> banget Eman banget juga ya karena platform ini juga Gratis gak sih Zal? Gratis Gratis Gratis, ya,
1: gratis yes. banget oh, Oke
0: okay. <laughs> okay. Pertanyaan ini sebenarnya hampir terakhir nih, Zal. Yang sering gue tanyakan ke Rekan-rekan tamu gue adalah Resolusi di tahun 2002 Ini kan sudah setengah tahun ya Berlalu gitu Di resolusi Udah, lo Resolusi lo di 2022 yang mungkin sudah kecapai dan yang ingin dikejar ini apa nih?
1: Wah, oke. Okay. Ini <laughs> pertanyaan yang cukup sulit ya. sebenarnya gue gak tahu kenapa ini ada pertanyaan kayak gini di akhir ya. <laughs> oke. Okay. Uh, mungkin resolusi ya gitu. Sebenernya gue setiap tahun itu suka membuat tagline ya gitu teman-teman. Jadi tagline itu kalau kemarin itu kalau gak salah ya dari 2021 itu gue uh, beri dampak gitu. Jadi gue pengen bisa berdampak gitu masyarakat di tahun 2021 gitu apa aja sih yang tercapai gitu kayak kemarin ya FLS ratunya kan gue bisa bikin sosial project dan juga bisa juga membuat project sama teman-teman SD gitu tapi kalau tahun ini gue juga membuat tagline gitu jadi namanya kalau di bio Instagram gue itu ada namanya tagline 2002 2022 aksikan hal baik tidak ada bedanya sebenarnya sama 2021 cuman Uh, apa yang udah gue capai gitu. Di situ sebetulnya ada makna yang Gak gue sebutkan ke banyak orang gitu. Jadi uh, itu isinya ada target dan uh, apa yang sedang gue kejar gitu. Sekarang sebenarnya yang udah gue capai itu sebetulnya uh, lebih ke ini ya. Pertama wisuda ya, sudah dan juga sidang gitu yang dan secara akademik. <laughs> itu alhamdulillah gue bisa memperbaiki dan menakibkan sesuai dengan apa yang gue harapkan di tahun
0: 2022. alhamdulillah <laughs> ya gitu temen
1: -temen. terus, oke okay, yang kedua itu ya karir ya gitu gue waktu selalu situ gue udah bikin uh, set uh, apa timeline untuk nyari kapan target diterima sih sebetulnya gue harapannya ekspektasinya itu bulan-bulan maret atau april ya gitu jadi habis dua bulan gue sidang tuh gue pengennya udah bisa memulai kerja gitu dan bisa Uh, meniti karir gitu ya jadi biar nggak kelamaan masa gue kuliah telat ya gue <laughs> mohon maaf ya enam <laughs> tahun. Tuh. No problem. Karena gue telat juga gitu ya untuk meniti karir jangan sampai telat juga gitu akhirnya gue bales di situ gitu dicari kerjanya gue benar-benar jangan banyak-banyak gitu ya. Terus ya uh, mungkin sekarang ya mau dikejar gitu ya uh, ya tadi ya gitu uh, sekarang gue lagi mengejar bahasa Inggris ya teman-teman gitu untuk uh, depannya nih gue bisa uh, lebih Uh, pasti gitu ya karena kan luar negeri itu harus benar-benar Inggrisnya luar biasa ya mm -hmm. <laughs> uh, dan mungkin untuk target tahun ini juga ya gitu gue pengennya sih ya uh, project Scorchy juga sebenarnya gue bikin target juga sih waktu itu, uh, pengen Scorchy nih ini, ini benar-benar uh, ada project lagi yang gerak gitu dan harapannya bisa sustainable gitu itu yang paling gue harapin ya gitu Amin. dari segi dampaknya gitu sosialnya jadi gue nggak bagi tiga ada akademik karir dan juga uh, impact masyarakat oh termasuk iya. agama ya <laughs> jadi ada masing-masing itu banyak sih ya ada table sendiri, life plan gitu jadi mewah uh. di agak banyak <laughs> <laughs> iya
0: berarti banyak banget ya resolusinya yang sebenarnya sudah ada yang dicapai dan insya allah akan dilaksanakan gitu ya Zal ya,
1: Amin. Ya, oke, okay.
0: Dan... mungkin terakhir nih Zal yang ingin lu sampaikan ke teman-teman pendengar terkait dengan episode kita tentang koneksi masyarakat gitu. Unggah. Oke, okay.
1: oke okay, mungkin untuk teman-teman semua pendengar semua yang mungkin sedang mendengarkan uh, podcastnya Royhan, sih. Si, <laughs> Bicara apa tentang konektivitas gitu ya. yakin gitu kita bisa memulai itu kapanpun ya si entah itu teman-teman masih SMA atau lagi mahasiswa atau mungkin sekarang lagi mahasiswa akhir gitu ya kalian bisa membuat impact sekecil kecil ya gitu bukan sekecil kecil ya mungkin seminimal mungkin gitu ya tapi bisa berkelanjutan gitu ya dengan ya teman-teman bisa ikut kegiatan yang kalian sukai, gitu ya, bisa, Kalau suka di bidang sosial ya kalian sosial, ke pendidikan kalian ke pendidikan atau kalian ke bidang wisata juga bisa ke wisata, gitu ya. Jadi uh, jangan pernah takut, gitu ya, buat teman-teman untuk memulai uh, sesuatu atau gitu, untuk memberikan impact. Karena kadang-kadang takut itu harus dilawan, ya. Gitu. <laughs> kalau nggak dilawan, uh, kita nggak akan pernah tahu gimana sih kita salah dan gagal. Mungkin uh, untuk membangun konektivitas itu yakin dulu. Dan jangan takut untuk mencoba. Mungkin sih, itu wow. ya dari gue. Wow. Arizal Fitra
0: Febrian S. Mat, part of Sekoci Mimpi. Terima you sobat untuk kesempatannya. Semoga resolusi yeah. yang belum tercapai tercapai ya di tahun ini. Amin. Dan buat teman-teman di rumah yang lagi dengan podcast ini yang ingin uh, mengikuti volunteer, jangan lupa ikuti volunteer kita di platform Sekoci Mimpi di S Sekoci Mimpi. Dan selamat. Hari Raya Idul Adha untuk semuanya yang lagi mendengarkan dan see you next episode ya